1: Saludos a todos. El programa de hoy está titulado Los Tríos Musicales Puertorriqueños y hoy tenemos como nuestro invitado a el licenciado Rafael Taboas eh, y quiero leer algo sobre Rafael Taboas que salió publicado en la Fundación Nacional para la Cultura Popular en el portal, que dice lo siguiente, Rafael Taboas creció y se formó musicalmente bajo la tutela de su padre y la influencia de figuras como Rafael Charrón y Miguel Alcaide. Desde niño demostró una habilidad excepcional en la guitarra y una sensibilidad artística. Durante sus años de bachillerato en la Universidad de Puerto Rico, forma el grupo de Los Rabelos. En 1991 graba junto a su padre el primer disco de larga duración del dúo Quique y Rafa. Y al año siguiente, el segundo volumen. En 1994 obtiene el grado de Juris Doctor sellando así la tradición familiar de combinar el derecho con la música. Y en ese mismo año, las voces y guitarras del padre y el hijo se unen al talento de Rafael Charrón para formar el trío Tabúas charrón Ha colaborado como primera guitarra con el trío Voces de Puerto Rico y también con el grupo Mapellé, tanto en grabaciones como en presentaciones en vivo. O sea que hoy tenemos aquí un verdadero artista, un guitarrista, un músico, un jurista, eh, que nos va a hablar sobre los tríos. Y, y él ha tenido sus tríos, su padre también, así que aquí tenemos un verdadero experto esta noche eh, sobre eh, este tema. Eh, Rafa, los tríos, eh, como sabemos, es una de las expresiones eh, culturales más importantes de nuestra cultura eh, y que viene, eh, no es solamente en Puerto Rico, viene una tradición hispanoamericana que combina la guitarra de España, uh -huh. eh, el ritmo africano con el sabor tropical y también el guiro y la maraca de nuestros indios. Háblanos ¿Cuándo es que Puerto Rico comienza a distinguirse en este género de los tríos?
2: Bueno, aquí en Puerto Rico específicamente hay que ubicarse en la década de los 20. Te diría que en 1925 Rafael Hernández Marín, el jibarito, tenía un trío y tuvo un trío que se llamaba el trío Borinquen. Lo que pasa es que, y esto la salvedad hay que hacerla, va a escucharse mucho eso si uno analiza la música de los años 20, 30 y 40, donde el grupo se puede llamar trío, se puede llamar cuarteto, se puede llamar septeto, pero los que cantan son dos. Luego de los tríos, que lo voy a explicar más adelante, es donde se empieza a tipificar a un grupo musical como trío en tanto y en cuanto los que canten sean tres, porque en aquel momento cantaban dos, era a dúo, pero era el trío Borinquen porque Rafael Hernández era el guitarrista. Así que eran tres. En aquel momento el trío Borinquen se funda con el orocobeño Manuel Jiménez Canario, que tuvo su gran importancia con las plenas, que fue eh, un, un pionero de las plenas. Pero antes de eso estuvo con Rafael Hernández en el trío Borinquen. Y el otro es el mayagüesano Salvador Itier, que curiosamente Salvador Itier era tío del maestro Rafael Itier. Así que el amor que Rafael Itier siente por la música de trigos y la música de cuerdas viene y lo ha dicho él frente a mí porque él creció escuchando a su tío y venerando la música de Rafael Hernández precisamente con el trío Borinquen. Ese trío Borinquen dominó la escena aquí en Puerto Rico y en Nueva York. Y después de eso vinieron varios tríos, que era el trío Aurora, que era lo mismo. Eran tríos que eran de tres integrantes, pero cantaban dos. Así se mantiene la escena musical en los años 20 y 30, hasta que a finales de los años 30, en 1938, se da el fenómeno de un trío en de México, que era el acompañante en las películas de Jorge Negrete sabemos lo grande que fue Jorge Negrete en el cine, México y toda Hispanoamérica, y vinieron a Puerto Rico en el año 38 y vino Jorge Negrete también y ese, esa gente de los Trio Calavera que ahí cantaban los tres y tenían la particularidad, el Bermejo Raúl Prado de que eran gente que tenían la facilidad para el falsete que en las rancheras se usa mucho los tres utilizaban esa, esa técnica y eso fue algo que no se había visto y aquí entonces en Puerto Rico cuando llegaron causaron una impresión tal que empezaron pues los músicos de aquí talentosísimos a copiarlo y el grupo que mejor lo hizo y que estableció luego su propio estilo fue el trío vegabajeño que se forma en la hacienda San Vicente en Vegabaja. Estoy hablando de 1942, 43. Eh, Fernando Álvarez Lomba trabajaba en esa central. Y también trabajaba allí una persona que se llama Octavio González, que como tenía el pelo bien rojo, le decían el Colorado. Y el Colorado y Fernandito Álvarez empezaron el trío junto con otro integrante que duró muy poco. Y ellos entretenían mucho a los soldados que estaban en Tortuguero. Acuérdate que estaba Tortuguero. O sea, hay que asociar también el fenómeno de los tríos. Al tiempo que se estaba viviendo en términos de los conflictos bélicos, surgimiento de la radio, había muchas cosas pasando. Y pasando en Puerto Rico también. El trío vegabajeño, Fernandito y el Colorado. Posteriormente, el, el otro integrante no pudo seguir. Y ahí traen a Benito de Jesús, Negrón. Benito de Jesús, quien nació el 25 de octubre de 1912 en Barceloneta. Vivía en el Cruce de Ávila. Ahí vino la persona que de ahí de verdad cuadra el trío. Porque era... Quizás el mejor guitarrista de su generación. No mucha gente sabe que Benito de Jesús era guitarrista de Quiñones Vidal. ¿Tú te acuerdas de aquel? La
1: pesetita voladora. De la pesetita
2: voladora. ¿Y por qué te digo que era muy importante ser guitarrista de ese programa? Te lo está diciendo un guitarrista. A ese programa no iban profesionales, porque era un programa de buscar talentos nuevos. Así que iban gente que los mejores llegarían a ser profesionales, pero son todos aficionados. Y muchos de ellos, pues, tú llegabas con la canción que escribiste a los 15 años de la novia que te dejó. El guitarrista nunca la ha oído. O sea que el guitarrista estaba a merced de que el cantante fuera afinado. Y si no era afinado, ¿qué problema? ¿Cómo tú puedes pescar esos acordes de la canción si el, si el cantante no afina? Y entonces tienes el otro problema. Ahora tú dices, ok, este grabado tú dices, pues quítame esto. Eso era en que tú tenías que ahí mismo inventártelas como podías para que sonara bien o sea, y hay que tener mucha habilidad para tú pescar ya de, de por sí el tú no haber oído la melodía de algo es difícil. Tienes que adivinar esa línea melódica y, y traerla al acorde. Y si tras de eso la persona no era afinada. O sea, realmente yo siempre he sentido y Rafael Charó me decía eh, también lo mismo. O sea, todos estos guitarristas de Quiñones Vidal eran a número uno porque de verdad que tenían que tener la habilidad para poder acompañar a toda esa gente que cantaba allí. Y Benito venía de allí. Y entonces a eso le añadimos el gran compositor. Fino, exquisito, Benito de Jesús, su conocimiento sobre el, de la armonía, que en aquel momento, oye, pañales, nadie lo había hecho aquí lograron primero con el Colorado González, que entonces empiezan a tocar entreteniendo en el campamento tortuguero, los soldados. Después, este en el tiempo de la conflagración, iban por las Islas Galápagos entreteniendo a las tropas. 1943, 1944, plena Segunda Guerra Mundial. Pero entonces, ¿qué pasa? Al Colorado lo llaman para servir en el ejército. Le dieron un permiso especial corto, pero después, además de que el Colorado le tenía pánico a los aviones mientras era en barco, no había problema. Cuando los compromisos requirieron de avión, ahí el hombre se fue y se traen a Pepito Maduro, humacaeño. Pepito Maduro nació en 1908. Pepito Maduro fue el que de verdad cuadró, porque era una de las segundas voces más hermosas que ha tenido Puerto Rico, que tuvo que Mariano Artaud recurrieron a Mariano Artaud para convencerlo. Pepito Maduro tenía un trabajo estable en la Bulls Line, los barcos. Era mecánico y en ese tiempo tener un trabajo estable era un lujo. Y con Pepito Maduro hicieron lo que los expertos llaman el trío nacional. Vamos a escuchar algo de los bajeños. Sí, vamos a escuchar un tema de Alexis Brau, que fue de los más difundidos de ellos. Y aquí tiene la particularidad que el requintista, ellos están primero con Benito de Jesús siendo la primera guitarra, e integran el requinto y traen a un niño en aquel momento, mi querido compadre, y para mí y para muchos el mejor requinto que... Ha habido aquí Rafael Charón alice
1: Rafa, explícale a nuestros radioescuchas qué es un requinto.
2: El requinto es una guitarra, de hecho, la realidad es que es una cuarterola, es una guitarra porque está afinada una cuarta por encima de mí. Es una guitarra más pequeña, más adelante voy a dar detalles porque cuando hable del Güero Gil y los Panchos, él es el que lo trae aquí, pero se usaba en los tiempos de la Viena. Lo que pasa es que se usaba como, como un instrumento de acompañamiento. Una guitarra con un, un cuerpo, una caja más corta, que entonces el mástil, el brazo también es más corto. ¿Para qué? Para que las cuerdas puedan soportar la tensión de llevarlas a la, la guitarra se afina en mi, el requinto se lleva a las seis cuerdas que, que está afinado en la y eso promueve entonces una digitación de más brillo y más velocismo, esa esa guitarrita que ustedes oyen bien aguda.
3: Que es tu único recuerdo, aliento y vida es en mi triste vivir desde que te perdí y esa flor. Eres... creas tú la flor que yo guardé, que es tu único recuerdo. Aliento y vida es en mi triste vivir desde que te perdí. Y esa flor eres tú, es mi primer amor, un algo de mi vida. Y por eso... Parece que a los años, no está muerta mi flor, sigo
1: dormida. Quiero mencionar que esta canción que escuchamos es Rosa Dormida, de un disco eh, que se grabó Bajo el título de Canta el Trío Vegabajeño. Quiero mencionarles que eh, este disco tiene distintas canciones. Y algunos de los, de los sí. títulos es Amor Prohibido, Neon Bolero. Es
2: una recopilación.
1: Así eres tú, Triste Camino.
2: En mi viejo San Juan.
1: La Nieve de los Años, El Amor del Jibarito.
2: Eso fue uno de, lo, de los primeros éxitos del Vegabajeño.
1: Será mejor así, En mi viejo San Juan, Rosa sí. Dormida, que fue la que escuchamos, En Silencio. No importa cómo te adoro yo, sufre.
2: Oh, es, que, es que fue un disco recopilatorio y ahí está de lo mejor que hicieron.
1: ¿Cuándo es que termina de...? de... El,
2: el vegaveno lo que ocurre es que, hablando de requinto, ellos tocaban, como yo dije al principio, las, los tres con Benito de Jesús usando una guitarra grande con cuerdas de acero. No es esto que escuchamos de un requinto con cuerdas de nirón. Pero así fue que lograron... Porque Benito de Jesús era un guitarrista fino, hermoso. Pero, y vamos a hablar de eso más adelante, la fiebre de los panchos y el güero Gil arropó todo Puerto Rico. Los panchos, que vamos a hablar más adelante, arrancan en Nueva York en mayo del 44 y de ahí, pues, obviamente tenían la Columbia
1: detrás. ¿Y desplazaron a los vega Be
2: No que lo desplazaran, sino que desplazaron ese estilo con guitarrita grande. Entonces, todos los tríos tenían que tener requinto y ahí es que traen a Jorge Hernández en el 1952 que con ellos graban puntos eh, la, 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 la gente que todo el mundo recuerda que estamos recién pasando la época navideña cantares de navidad navidad que vuelve tradición del año que son de Benito de Jesús y ese requinto es Jorge Hernández por eso traen a Charón de Hitler en ese disco luego ensayan con Máximo Torres que Máximo en realidad fue el primero que tocó requinto como tal aquí en Puerto Rico porque todos los guitarristas nuestros Miguel Alcaide Rafael Charón todos oyeron al güero oír en Los disco, y qué será esto y empezaron o será una mandolina y entonces empezaron a ver las películas y vieron que era una guitarrita más corta, pero aquí no había eso de requinto por lo que voy a explicar más adelante entonces lo que hacía era que las guitarras más pequeñas que le decían tres cuartos se la llevaban a los Lutieres que trabajaban la madera para cortarle dos trastes del brazo y hacerla más pequeña para poder subir las cuerdas y eso era lo que le decían requinto, Máximo mandó a hacer uno y era un requinto de verdad cuando estaba con el trío de Los Murcianos Vegabajeño, Fernandito, no el Vegabajeño Fernandito trae a Máximo a ensayar y no le dice nada a Benito de Jesús y a Pepito Maduro y eso pues provocó un disgusto que en el 1967 Pepito y Benito se separan del trío y se retiran de la música muy triste y el vegabajeño Fernandito tenía el nombre y siguió con otros eh, integrantes y siguió hasta los años 2000 o sea, el vegabajeño siguió pero el éxito y lo que los coleccionistas bucean es ese vegabajeño original fue, fue el que el que llevó al gran Güero Gil a decir, el Güero Gil de los Panchos decía, nosotros en México y ustedes en Puerto Rico así que ese fue nuestro trío nacional y es nuestro inicio trío puertorriqueño eso fue lo que empezó fueron los primeros aquí
1: entonces los Panchos
2: los Panchos, aunque este programa es de trío puertorriqueño y no es un trío puertorriqueño, pero sí muy ligado a un puertorriqueño, porque el Güero Gil y Chucho Navarro, que eran compadres, venían de pelearse con el hermano, uno de los hermanos del Güero Gil. El Charro Gil y sus caporales, ellos trabajaban con el Charro y tuvieron un altercado, se separan y están por Nueva York, México tocando solos. Ellos habían escuchado de este cantante puertorriqueño que se llamaba Herminio Avilés. Herminio Avilés venía de una tradición aquí de, to de cantar tango, era un cantante de tango, pero había estado, como te dije, en esa cuestión que le decían tríos, pero que cantaban dos. Y tuvo dos tríos, el trío Antillano con los hermanos Luis y Chebelto Borgos y el trío Los Gauchos con Carlos Alfaro y Pepito Maduro, que eran tríos, pero cantaban dos. Después se fue a ser cantante de solista, de tango y tuvo muy buen, muy buena carrera. El Güero Gil lo estaba pensando en hacer algo y un día lo vio en Nueva York en una tienda de ropa y le dijo a Chucho, ahí está el hombre. Y hablaron con él, y eso mira, queremos hacer algo, queremos ser un trío, cantar los tres. Y entonces comienzan a ensayar, estuvieron ensayando año y medio. Cada cual, ellos, el, el Güero y Chucho seguían cantándola, buscándosela solo, y, y, y el Minio Avilés cantando solo, porque ellos no querían lanzarse hasta que tuvieran algo sólido, y ensayaban todas las noches. Alquilaron un local, y un empresario que se llamaba Mundito Medina le daba 250 dólares semanales, para que subsistieran hasta que entonces, en mayo de 1944, debutan. Y pues, un antes y un después. O sea, los Panchos revolucionaron. Y aunque cuando grabaron los, el primer disco, era con guitarra grande los tres. Ciertamente, al güero irse, le ocurre una idea que se la, se la plantea al maestro Tatay. El maestro Tatay era un luthier muy famoso en México. Y él hizo como una plantilla, dibuj, hizo un dibujo y dijo, maestro, yo quiero hacer algo como esto entonces le, le, le presentó una plantilla de, una, de un instrumento con un cuerpo más pequeño bastante más pequeño que, la, que, el, que el tres cuartos de la guitarra y entonces un, un brazo también corto con unos trastes pequeñitos el güero Gil tenía, era un hombre pequeño y sus manos eran pequeñas maestro Tatay le dice no sé si esto va a funcionar, pero vamos a buscar buena madera y si sí funciona, y ahí nace el primer requinto que le dice el Tata y con eso revolucionaron
1: Rafa, acláranos el detalle de Herminio Avilés si,
2: sí, es que Herminio Avilés es el nombre de pila de Hernando Avilés y a principio en su carrera, cuando él estaba de solista pues era Herminio Avilés cuando ya llega a la fama con los Panchos me pues parece que no le gustaba eso de Herminio y se puso Hernando Avilés y el mundo entero lo conoce como el gran Hernando Avilés Negrón
1: Rafa, volviendo otra vez a los tríos puertorriqueños porque sabemos que los Panchos eran mexicanos aunque tienen esta relación bien estrecha con los sí, músicos puertorriqueños háblanos sobre eh, otro trío puertorriqueño, los, el de Julito Rodríguez
2: bueno, Julito Rodríguez y es una buena tangencia porque Julito Rodríguez fue el, ter el tercer primera voz de los Panchos, los Panchos venían a buscar las primeras voces de Puerto Rico, el original Hernando Avilés, el segundo fue un boliviano Raúl Show Moreno que duró muy poco su pasta era muy grave, entonces querían a alguien que se pareciera más a Hernando Avilés y el maestro Rafael Hernández le recomendó al güero tengo el muchacho... Para ustedes, está en Tortuguero terminando su obligación militar, se llama Julito Rodríguez. Y vinieron a verlo y fueron al campamento Tortuguero. Allí se convencieron que Julito era el hombre y luego de que se licenció del ejército, Julito formó parte de los Panchos desde 1952 hasta 1956. En 1956 tuvo una problema de úlcera gástrica y, 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 y que el estar lejos de Puerto Rico le afectó. Y le escribió, convaleciendo en veteranos al Güero y a Chucho, me quedo, no sigo pero no quería retirarse de la música. Él había escuchado a Rafael Charón con Los Antares y dijo, con este muchacho, yo creo que yo puedo hacer un gran trío. Charón a su vez dejaba a Los Antares, a Felipe Rodríguez a Los Antares y había intuido que con Julito hubiese podido cuando se enteró que no iba a seguir con Los Panchos. Dijo, con este sería un gran trío. Y Julito contacta a Charón, ¿vamos a hacer algo juntos? Sí, vamos a hacer algo juntos, pero necesitaba una segunda voz. Y tú sabes a quién probaron, ensayaron y me dijo Charón que se oía perfecto, Gilberto Monroy. Gilberto venía de salir de Tito Puente con lo mismo, era un coqui, no podía estar lejos de Puerto Rico. Y lo probaron y Gilberto tocaba muy buena guitarra y obviamente era un gran cantante y sabía hacer segunda voz de trío. Pero dijeron, este hombre no nos va a durar seis meses, ya mismo en orquesta, o sea el brillo como solista y entonces reclutaron a un joven del barrio voladoras de Moca Eligio Delfín Vale y Dalgotatín Vale y ahí llega el trío los primos que para mí en mi opinión de los tríos puertorriqueños yo te diría que fue el mejor fue el trío fue un trío que eh, tocó en en Nueva York en el Teatro Puerto Rico eh, tocó en Japón, en el Club Mikado en Japón, con Junior Nazario tuvieron dos términos y fue un trío extraordinario donde Charón plasmó su sensibilidad y su genio musical de primera con, con su propio trío, con su propio laboratorio, su propio experimento.
0: Haremos una breve pausa. Pero antes, los invitamos a adquirir el libro Voces de la Cultura, con 25 entrevistas transmitidas en La Voz del Centro.
1: Continuamos con el programa de hoy titulado Los Tríos Musicales Puertorriqueños, hoy con nuestro invitado, el licenciado Rafael Taboas. En el segmento anterior estuvimos hablando sobre el inicio de los tríos en Puerto Rico. Hablamos de el trío de que no era un trío en realidad, pero lo que le comenzó con Rafael Hernández, que es nuestro lo Borinquen. insigne compositor y músico. Y luego, cómo se lanzó el primer trío puertorriqueño, los vegabajeños.
2: Cantando a tres voces.
1: Y luego vamos hablando de los panchos, que aunque era un trío mexicano, pero tenía integrantes puertorriqueños sí, sí, y una gran posición. relación. Sí, y fue un modelo para los futuros tríos un, de Puerto Rico. Un antes y, un después. y finalmente hablamos de Julito Rodríguez y su trío. Eh, y vamos a escuchar ahora una pieza de eh, ese trío. Eh, háblanos sobre qué es lo que
2: vamos a escuchar, Rafa. Bueno, una de las características de Julito Rodríguez era que era un gran compositor. Además de que era un tenorino tremendo, era un gran compositor. En Los Panchos, todo el mundo recuerda la, su canción Maricielo, que es de él. Así que aquí en Los Primos se juntaron tres compositores porque Tatín Vale era un gran compositor y Rafael Charón también esta es de Julito Rodríguez y se titula Otra Historia de Amor y escuchen qué triazo y escuchen aquí a Rafael Charón en el requinto en su mejor expresión
1: Uno de los personajes más emblemáticos en realidad de, de los tríos y de los boleros, y, y, y es más, hasta con un elemento del tango, uh -huh. eh, es Felipe Rodríguez, la voz. Correcto. Eh, y que tenían su trío, que eran los, los, los Antares. Antares. Háblanos sobre ese trío, cuándo es que surge, sí. eh, y, y, la, y el rol importante de Felipe y de ese trío, el bueno, desarrollo de, de los tríos en Puerto Rico.
2: Los Antares se forman alrededor del año 49-50, donde la primera voz es mi compueblano Raúl Balseiro, fue un gran primera voz. La segunda voz era Felipe. La tercera voz, en un inicio, era Quique Roque, Posteriormente sale Roque y entra Sotero Collazo, que era un gran tercera voz, y entonces fueron, necesitaban un requintista y fueron a pedirle permiso a la mamá de Rafael Charón para que los dejara, le diera permiso porque tenía 16 años. Y ahí van se forman esos antares originales, fue el trío que más vendió en Puerto Rico del 50 al 60, el más disco que vendió, punto, del 50 al 60 fueron los antares. Los Antares, eh, Felipe le gustaba mucho una canción tango de Caruso y Canaro que él se la escuchaba a Julito porque Felipe y Julito tuvieron un trío antes que se llamaba Los Romanceros con Sotero Collazo, que fue el trío que inauguró el, el Caribe Hilton el sábado 10 de diciembre de 1949. Él se la escuchaba a Julito. Y se la prendió y le decía a Tato Ardín, el disquero, yo quiero grabar solo, yo quiero grabar solo. Tato no tenía mucha fe y decía, no, yo sí, 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 y le daba larga hasta que Felipe lo monta en el potro y dice, yo quiero grabar esto. Entonces Tato Ardín le dice, bueno, vamos a hacer tú un 45, una prueba de dos canciones, pero no hay chavos ni para ti ni para los músicos, si vende. Entonces cuando Felipe le dice a sus músicos. Vamos a hacer esto Pero no hay chavos Pues Raúl ja, tenía que ir parecido El otro tenía que irse Y se queda Rafael Charón solo Que era un muchacho De 17 años Fiebru Que tocaba gratis No importa Pero entonces necesitaban Otro guitarrista de calibre Y se traen a otro muchachito Nacido en Atillo Que se llama Miguel Ángel Alcaide Santiago Es la única grabación Que existe La última copa Y el lado B Golondina Viajera Donde están esos dos Los mejores dos requintos Según los expertos en esto Y me incluyo Que han habido Están a dúo aquí En la última copa Felipe Rodríguez cantando solo. Fue un antes y un después. <música>
4: Hasta el borde la copa de champa, que esta noche de parra y alegría, el dolor de mi alma quiero car, es la última parra de mi vida, de mi vida, muchachos que se van, mejor dicho se si ha ido tras de aquella. Que no supo mi amor nunca apreciar Yo la quise muchacho si sí la quiero Y ya jamás la podré olvidar Yo me emborracho por ella Y ella quien sabe qué hará Ella es mozo más que ambar, que todo mi dolor bebiendo quiero amar y si la ver. Amigos, díganle, que ha sido por su amor que mi vida ya se fue. La última copa, que tal vez ella ahora lo estará. O en algún brindis su boca, y otra boca feliz la besará. El que yo no más se lleve, lleve, hasta el borde de la copa de llamar. En mi vida se ha ido tras de aquella Que no supo mi amor nunca apreciar Yo la quise bollar, yo sí la quiero Y ya jamás no la podré olvidar Yo me emborracho por ella Y ella quién sabe qué hará yo no o más que un que todo mi dolor, bebiendo quiero un agua, y la ver. Amigos, dígale ya ha sido por su amor, que mi vida ya se
1: mueve. Rafa, eh, uno de los capítulos más, yo diría, exóticos de los tríos, eh, eh puertorriqueños, tiene que ver con los borincanos sí, eh, conocidos como los Four Amigos y la relación de ellos con el famoso
2: <risa> el rey, rey del rock
1: del Rock Elvis Presley sí, háblanos, pues mira, háblanos sobre, pues mira, sobre Angel, ese capítulo
2: Los borincanos era un grupo que existía acá en Puerto Rico para la época que viene la transición que vamos a hablar, el director era José Luis Badis Guito Badis, Pepiniano, que era la primera voz del grupo, la segunda voz era Germán Vega, de Sean Salinas, la tercera voz era el comerieño Pedrito Berríos, que había en aquel tiempo, Los Antares, Felipe, tuvo un tiempo a Pedrito Berríos y a Miguel Alcaide cuando se fue echaron para Corea, y esa eh, impusieron en Puerto Rico la modalidad de tocar a dúo de requinto, y como los dos eran menores, le decían los menores, le decían unas cosas que la vamos a oír en, en lo que vamos a escuchar. Contratan hay un empresario puertorriqueño que había estudiado con otro empresario norteamericano que era el, el manejador de un trío que se llama The Kingston Trio de Jamaica, que ese trío había estado en películas de Elvis Presley y grababa para la Capitol. Y ese empresario le dice, escucha a estos muchachos que yo tengo aquí. Y cuando los escuchó dijo, esos tipos yo los quiero. Y inclusive audicionaron para que fueran soundtrack de una de las películas de Elvis Presley. Eran bravos y me río porque Pedrito Berríos, luego en, en los shows que hicieron posteriormente y luego que se juntaron después para una causa benéfica en el 86, muchos años después, él hace esta historia. Y entonces dice, Pedrito Berríos, dice, para que vean el prejuicio que tenían contra los puertorriqueños, competimos para un soundtrack de una película de Elvis Presley y se lo dieron a un tal Johnny Matis. Pero aunque no lograron el soundtrack, ¿verdad? Cel? Pero todo el mundo quedó fascinado. Entre ellos, Elvis Presley. Elvis Presley quedó fascinado por la manera en que Miguel Alcaide ejecutaba el requinto y con las cosas que hacía con Pedrito Berrío. Y entonces pues los, los trajo y, y los quería tener siempre consigo. De hecho, por muchos años, en el cumpleaños de Elvis Presley, dondequiera que estuviera en el mundo, él esperaba una llamada de Miguel Alcaide que le tocaba el cumpleaños en la guitarra. Así fue la amistad que tuvo y la admiración que tuvo Elvis Presley con este grupo
1: Rafa, dinos sobre lo que vamos a escuchar ahora y los personajes que están tocando con Elvis Presley
2: pues aquí vamos a escuchar uno de los temas de las películas que Elvis Presley eh, hizo específicamente Girls, Girls, Girls y el tema se llama We'll Be Together y aquí están José Luis Guito Varis, Pedrito Berríos Germán Salinas y Miguel Alcaide I
4: will never forget The first night we met Was love I was searching for My heart beat faster and faster Oh, so much faster Faster than it did before And love forever Nothing can change
3: Our destiny
4: I knew the moment I kissed you Couldn't resist you Together we belong
3: And then I knew in that moment Just what this glow meant True love had come along
4: ¡Oh!
1: Esta grabación que acabamos de escuchar es fabulosa. Nadie pensaría que nuestro jibarito Miguel Alga Alcaide, Alcaide estuviera tocando con el rey del rock Elvis Presley, Elvis y, Presley y que estuviera grabado. Y
2: grabado conjunto con los, su grupo sí. Los Four Amigos. Ahora, háblanos sobre la
1: otra pieza que vamos a escuchar también del grupo de Los Four Amigos.
2: Otra vez, y esto nos llenó de orgullo a mí, yo, Pedrito Berrío, uno de Los Four Amigos, me dio clase de sorfeo a mí. Eh, y vi y aprendí a apreciar cómo en el año 63, 64 estos ibaritos, esto que vamos a escuchar ahora es de una película en Hollywood, donde presentan a los Four Amigos en un show. De hecho, hay un disco de la Capitol, el primer disco de Capitol grabando en vivo. Se llama Life from the Hungry Eye. Hungry Eye era una barra que había en California. Y Capitol llevó el estudio, o sea, lo hizo allá con la gente y todo, y lo hicieron con los Four Amigos. Y el disco empieza con esto que vamos a escuchar nosotros. Ellos empezaban su show con el cumbanchero de Rafael Hernández. Y cuando uno oye eso, lo menos que pasa es que se te paren los pelos de orgullo de que en California, en el 64, cuatro ibaritos ponían a toda esa gente uh, de
1: pie. We
3: el bachero, bombo cero que se... va. compa, compa, cumba cero! bombo, cero! que se va pongo cero, cero, cero que se va. ¡Ah! ¡Ah! con un banchero, con un gocero que se va, con un banchero que se va, con un banchero no, un
5: banchero se va, un banchero, un no. banquero se va, con un banchero, con un banchero se va. Manchero. Manchero se va. Manchero. Manchero se va.
1: Rafa, eh, entrando ya en la actualidad, háblanos sobre el desarrollo de los tríos en época moderna.
2: Bueno, ya después en época moderna vinieron muchos, muchos tríos. Ya en la década del 70, pues viene el trío Los Caciques, el trío Borinquen, viene el, el trío Los. Lo Novo en Tres, Los Tres Grandes, está todo día Y no cuento a los hispanos porque los hispanos son un cuarteto, siempre han estado ahí y nos han llevado en alto. El trío Los Cancioneros y ya en época más reciente, Los Cancioneros junto con el Voces de Puerto Rico, Rafael Charón, Junior Nazario y Cheito Cruz, pusieron el nombre en Puerto Rico en alto. Luego de que César el trío Voces de Puerto Rico, Rafael Charón que ya él y yo pues éramos vecinos cuando yo estaba estudiando en la Universidad de Puerto Rico empezamos a, a, a tener esta amistad y, y a colaborar, yo fui el segunda, primera, o sea la primera guitarra en el último disco de Voces de Puerto Rico de, de, de homenaje a Pepito La Comba colaboramos con Mapelle y ya cuando cesa Voces que indique mi papá, que papi y yo estábamos el trío, el dúo, Kiki y Rafa Taboas hicimos un trío con Charón en 1994 en octubre para cubrir el contrato que tenía Voces de Puerto Rico en el La Verde State House, se acuerdan, al lado de la Mercedes Benz, el gran feo mercado y estuvimos desde 1994 hasta el 2016 así que el, el trío se llamaba el trío Taboas Charón, tres primeras guitarras de mi papá, hay que acordarse, Kike Taboas era la primera guitarra, era la primera voz del dúo Kiki Tomás, Rafael Charón, que han estado escuchándolo toda la noche y este servidor que también es primera guitarra, así que se dio esa coincidencia que los tres éramos primera guitarra y los tres Éramos arreglistas y eso pues realmente pues en mi caso pues, fue la mejor experiencia que he tenido. Haber estado en un grupo donde a mi derecha estaba mi padre y a mi izquierda mi compadre. O sea, fue una gran experiencia. Nunca tuvimos problemas de ningún tipo de honestidad y me enriquecí intelectualmente con esos dos maestros que fue una gran época
1: ¿Qué vamos a escuchar de este trío?
2: Vamos a escuchar el primer trabajo que hicimos discográfico, ya no era en vinilo era en disco compacto fue en el año 1998 se titulaba El Ideal de Mi Verso y vamos a escuchar precisamente la pieza que le dio nombre al disco El Ideal de Mi Verso
3: Preciso y luminoso, el viaje de mi orilla hasta tu orilla, tengo una expresión sencilla en el decir perfecto de lo hermoso, quiero un verso duro, bien logrado, en la esencia más fiel de la poesía, expresa mi dolor. en corazón enamorado añado en corazón enamorado yo quiero
5: un verso lleno de ternura un verso musical en su hermosura que llega hasta la entraña de lo humano una poesía clavura, bella hermana de la rosa y de la estrella para cantar con amor hermano para cantarte con amor hermano
3: Mi orilla, esta orilla. Imagen clara de expresión sencilla. En el decir perfecto de lo hermoso. Lo quiero un verso
5: puro, bien logrado. En la esencia más fiel de la poesía.
3: que llega hasta la entraña de lo malo
5: una poesía clara pura bella hermana de la rosa y del estrella
1: Para cerrar el programa vamos a utilizar una pieza de Rafael Hernández.
2: Sí, sí, una fiesta de Rafael Hernández pues arreglada a como te diga nuestro estilo, el gran genio que fue Rafael Charón. Quiero también decirles que en ese disco que están escuchando no hay bajo, no hay bajista. Somos nosotros tres y reclutamos como acompañamiento al que para mí es el mejor guitarrista de música típica que ha existido. Se llama Carlos Azael Martínez Burgos, a quien saludo. Y eh, hicimos este eh, arreglo del buen Borincano, así que tiene mucha guitarra. Como ya les dije, pues enfatizábamos mucho en eso, que entendíamos que era una fortaleza que tenía el trío.
3: Aquí
1: En el programa de hoy hemos discutido eh, los tríos puertorriqueños como dignos eh, representantes de nuestra cultura sí. y embajadores del talento puertorriqueño sí, alrededor sí. del mundo. Muchas gracias. Muchas
2: gracias, Ángel.
0: Esta ha sido una producción como servicio público de la Fundación Voz del Centro. Los invitamos a sintonizarnos la próxima semana a la misma hora.